0: Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Liebe Zuhörer, hier ist Barbara und ich kann euch heute wirklich die frohe Botschaft überbringen. Wir haben, glaube ich, die lustigste Waffel <lacht> produziert seit langem. Clemens lacht jetzt ja. schon, weil ähm, wir haben heute einen wunderbaren Gast, Annette Frier. Ja. Da lag die, ähm, wie soll ich sagen, die Erwartungsstange eh schon hoch, aber die sind wir locker übersprungen.
0: Mit so einer Leichtigkeit seid ihr da drüber gesprungen. Und die kommt, die liefert ab. Das hat man ja auch ein bisschen erwartet. Es gab einen Moment im Gespräch, wo man finde ich was von ihr eine Seite von ihr kennengelernt hat wo man sagt was ist denn jetzt los und das war die Stelle an der ihr werdet jetzt nachher hören es um Sprudelwasser geht ja. da wurden die Ellbogen ausgefahren mhm. da gibt es Sprudelwasser schnell trinken mhm. nur schon mal ja aber könnt ihr ich habe ich habe
1: hab mich getraut da in den Contest zu gehen ja immerhin und so schlecht habe ich nicht abgeschnitten äh, dazu mehr Annette Frier ist die der Gast, den man sich wünscht in jedem Interview, ja. weil Annette bei jedem, was man sagt, sagt, ne, Moment, Moment, da habe ich eine Geschichte, Warte. So Und äh, das willst du natürlich genauso hören. Ihr werdet sehr, sehr viel lachen äh, in der nächsten Stunde mit der wunderbaren Annette Frier. Viel Spaß. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heute werden wird. Ich glaube, es werden viele Wörter gesprochen werden in den nächsten Stunden, kann man beinahe sagen. Ich freue mich heute auf
2: Annette Frier. Ja, Schöne Berge. Du bist mein Highlight heute. Ich weiß. Ach, du meinst doch auch. Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Wo sitzt du gerade? Also, ich bin, ähm, ich, ich, ich habe die Gelegenheit genutzt, <lacht> habe mich in die Karre gesetzt, gute Kassette eingelegt und bin zu meiner Schwester gefahren und habe gesagt, ich will raus. Und dann hat meine Schwester gesagt, wie geil, ich mache dir einen Kaffee, ich mache dir einen oh, Toast Hawaii, ein Toaster, du kommst oh. einfach
1: und ich krieg alles. Aber jetzt mal und ehrlich dann... gesagt, bist du, doch, du hängst doch eh ständig bei deiner Schwester
2: ab, oder? Ja. Ihr seht euch ja, Ich habe ja zwei. Eben. Ich habe ja zwei. Ja, wir machen so ein. Und dann nochmal klack bei meiner Mutter vorbei. Das waren so die, die Routen der letzten zwölf Monate. Es war herrlich. Aber ehrlich Na. gesagt,
1: das reicht ja auch mal. Für eine Weile reicht das ganz gut. Vor allem, wenn man solche Schwestern hat wie, wie du, dann braucht man keine Freunde.
2: Ja, ja. Und soll ich dir mal was sagen? Ich, es gibt eine Freundin von mir, äh, kann ich jetzt gleich sagen: Conla Stratmann, die hat gesagt. Ich bin so neidisch. Ich hasse das. Du rufst mich nicht an und sagst, ich habe schon mit meinen Schwestern drüber gesprochen. Da hat die gesagt, das ist ja wohl das Allerletzte, ich habe nur Brüder, das, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass du vorher mich anrufst, bevor du deine Schwestern anrufst. Ich <lacht> sagte, ja, das verstehe ich, ich verstehe wirklich den Einwand. Und da habe ich gedacht, nochmal, wie geil ist es? Mhm. Ja, natürlich. Und ich meine, ihr seid wahrscheinlich, wie ist das? Ich habe ja
1: überhaupt keine Geschwister und ich bin überhaupt mhm. nicht jemand, der so viel fleißig telefoniert. Bist du jemand, der auch gerne mal morgens dann um fünf nach neun zum Telefonhörer greift und die Schwester anruft, einfach nur mal, um so zu fragen? Einfach das auch so gerne zu... Weißt du, man hat sich ja erst abends verabschiedet
2: um 22.30 Uhr und
1: trotzdem am nächsten Morgen wieder das Gefühl, ich rufe mal kurz an. Ist das so bei euch?
2: Äh, teilweise ja, aber auch wirklich diesen Schwachsinn hin und her schicken noch mal morgens. Also auch irgendein so mieses Foto, was am Abend noch irgendeiner von einem anderen im Badezimmer gemacht hat. Weißt du, oder so ein Kind, das gesungen hat, das man heimlich unter der Dusche gefilmt hat. Sowas mache ich gerne. Ich bin eigentlich auch nicht der... Der Telefonlaberer, das schränkt mich an. Nee, ne? Aber nee das, also das finde ich auch ekelhaft. Leute, die morgens um 7 Uhr andere anrufen, um denen schon was zu erzählen, das geht nicht. Ich weiß immer noch, also ich bin da in einem, in einem sehr, wie
1: soll ich sagen, strengen Haushalt aufgewachsen, was das Anrufen von anderen Leuten anging. Also wenn uns jemand anrief, nach 20 Uhr hat meine Mutter gesagt, wer ruft denn jetzt an? <lacht> Während mein Schwiegervater gerne auch mal abends um halb elf anruft, einfach nur so, um zu fragen, wie es geht. Da bin ich dann schon auch so ein bisschen schmallippig erstmal, weil ich mir so
2: denke... So, und wie macht ihr das, wenn du dann nicht rangehen willst? Und man weiß, es ist doch ich nur der Schwiegervater. Ich gehe sowieso nie dran. 23 Uhr. Auch <lacht> sein Sohn möchte da
1: nicht mehr rangehen. Bei mir ist mal jemand vorbeigekommen, ähm, der ist sehr lange mit dem Fahrrad gefahren, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Und es mhm. war jetzt nicht unbedingt so, dass da jeder immer ständig klingeln konnte und so, wir kommen mal rein und setzen uns in die Küche und so. Also meine Mutter hatte da schon so ein bisschen den Daumen drauf, auch, auch als ich schon ein bisschen älter war. Und der mhm. war extra mit dem Fahrrad. Ich aus München gekommen, also so gut 18 Kilometer und war echt erschöpft. Und es war halt, sag ich jetzt mal, neun, aber es war Sommer, ja. Und stand er so also vor der Tour mit seiner Radlerhose und dann hat meine Mutter die Tür aufgemacht und hat gesagt, jetzt halten Sie mal Ihren Kopf schief, dass Ihr Gehirn zusammenläuft und dann können Sie sich sicher <lacht> ausdenken, dass man um die Zeit
2: nicht mehr bei jemandem klingelt. Und der so jo. fantastisch, das ist ja ein richtiger, das ist ja ein richtiger Didi Hallerforden von A bis Z. Der, den musst du ja auswendig lernen vorher. Und der
1: so ja, ihr hätte gern einfach nur Glas Wasser. Ist ihre Tochter da und so. Und dann meine Mutter oh. ja,
2: aber jetzt nicht mehr so
1: lang. Und dann durften wir nur stehend in der Küche sozusagen ein Glas Wasser trinken. Dann musste er wieder okay. zurückradeln. das heißt deine Eltern Dinge. voll streng? streng
2: nein, das klingt, jetzt,
1: das klingt jetzt strenger als es als es war. Aber jetzt so abends um halb zehn kommen noch Freunde vorbei auf ein Bier. Das das war jetzt eigentlich nicht so. Nein, nein, nein bei, bei uns mal. auch nicht
2: bei uns auch nicht. auf meine meine Mutter war auch immer streng mit sowas. ich weiß noch ähm, meine Schwester, wo ich ja jetzt ja, hier heute ja, auch bin. Leise. die ist ja immer noch mit ihrem ersten Freund zusammen. oh Gott, die Arme. ja, ich habe es jetzt einfach die Arme. ja das ist nett. Das geht gut. <lacht> Jedenfalls, der dürfte auch nie bei uns. Da waren die schon drei Jahre zusammen. Der dürfte nie bei uns übernachten. Nichts. Dann ist der heimlich bei mir im Zimmer gewesen. Oh, und dann <lacht> hieß es gute Nacht, gute Nacht und dann schwupps wieder rüber. Also deswegen, meine Eltern waren sehr streng, aber auf meine Eltern, vor allem auf meine Mutter war immer mega Verlass, äh, wenn wir Partys hatten. Früher war das, also früher, liebe Kinder, da haben die Jugendlichen noch Feten gemacht und dann kamen Leute, die waren eingeladen. Es kamen aber auch Leute, die nicht eingeladen waren. Genau. So, ne? das waren und das waren dann manchmal so Leute, die waren schon irgendwie so cool, dass man nicht einfach sagen konnte, es ging nicht. Und mhm. meine Mutter stand immer mit einem Besen Nein. draußen vor der Tür, als dann so langsam geraucht wurde, hat die immer schon so die Kippen weggekehrt, um so zu zeigen. Erstens, rauchen hier finde ich scheiße vor der Tür. Und wenn dann Leute nicht eingeladen waren, hat die gesagt... Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und hat die so an den an den Füßen, bis die dann wirklich unseren der hat Die Leute, die hat die Leute vor der Tür weggekehrt, meine Mutter. Das ich gesagt, der ist nicht eingeladen, die ist nicht eingeladen. Und dann kriegt die hinten eins in die Schuhe rein. Das ist ja toll. Ja, es war ganz das, gut. Das, das
1: hätte ich, also das wäre jetzt bei uns so, so tatsächlich nicht passiert. Bei uns zum Beispiel war es auch unmöglich, ähm, dass jemand einfach reinkam, auch so Freundin von mir, wobei ich jetzt hatte jetzt nicht gar nicht so viel Freundinnen zu Hause irgendwie und dann so Leute <lacht> am Kühlschrank gehen einfach, so fremde Leute am ja. Kühlschrank. Wäre das ja. bei euch gegangen? Also, während das ja. bei uns jetzt zu Hause so ist, dass nahezu jeder, der zu Hause kommt, <lacht> erstmal sich den Weg in die Küche bahnt und, um dann den Kühlschrank aufzumachen. Und manchmal meine Eltern da morgens beim Frühstück sitzen, dann kommt erstmal meine Sporttrainerin und geht erstmal in den Kühlschrank und macht sich ein Müsli. Und <lacht> meine Mutter so,
2: oh, guten Morgen. Und, Nee, äh, das waren andere Zeiten, das stimmt. Ja. Ja. ja.
1: Was, ja, das
2: stimmt. Aber das, das äh, war bei uns eigentlich immer schon ein relativ offenes Haus. Ich muss sagen, ich finde das manchmal, wenn so Ich finde nichts interessanter als bei anderen Menschen, an den Kühlschrank zu gehen. Ich du weißt ja alles. Ich auch. machst einen Kühlschrank auf und weißt alles. Egal, was der dir vorher die letzten drei Jahre über sein Leben erzählt hat. Sobald du diesen Kühlschrank <lacht> aufmachst, ist doch alles da. Bei so ja?
1: Oh Gott, bei Männern auch manchmal. Weißt du noch früher, wenn du mal so zu so einem Typen nach Hause kamst und dann in den Kühlschrank nichts. Ich habe letztens so eine lustige Szene gesehen aus Nackte Kanone. Da macht er seinen Kühlschrank auf und will der, will der Priscilla Presley was zum Essen anbieten. Und dann steht da so ein chinesisches Ding so drin, so ein chinesischer Topf mit so Stäbchen drin. Und dann sagt ja. sie zu ihm, oh, von Maidong. Äh, äh, haben die wieder geöffnet? Die haben doch eigentlich vor drei Jahren geschlossen. Also das heißt, da wird ihm in dem Moment wird ihm klar, dass dieses Teil schon seit drei Jahren im, im Kühlschrank steht. Dann riecht er dran und während sie noch weiter sieht, fällt er im Hintergrund einfach nur so um. Sehr, sehr oh lustig. Gott. Oh das hast du
2: wieder gesehen. Ja, das Super. Ich, Das
1: ist so, so lustig. Nackte Kanone. Barbara, du stehst. Ich werde verrückt. Ja, du auch. Hör auf dir am Auge zu. Jetzt warte, du bist wieder da. Du bist mal wieder Du gut eingefangen. Ähm, nur für die Zuhörer vielleicht, die irritiert sind, dass wir ab und zu sagen, Barbara, du stehst <lacht> oder so. Barbara, ich gehe, wollte ich jetzt auch mal sagen. Das heißt, dass unser unser Netz einfach ab und zu zusammenbricht und dann das Bild ein bisschen steht für 12, 13 Minuten. Aber das tut ja der Sache keinen Abbruch, oder? Überhaupt!
0: Nicht. Du wolltest mich doch nicht
1: verlassen, nur weil ich kurz
2: stehe. Sag mal, ich nehme dich überall hin mit. Zu meiner großen Schwester, <lacht> zur kleinen, zu meiner Mutter, wieder zurück. Genau. Überall du, hin. Du, die Barbara, die steht hier einfach nur, aber die ist
1: sicher gleich wieder da. Ich habe so eine nette Re Redaktion. Um, oh, also vier sind ja, Wir haben. Wir besch ich beschäftige hier ja an die 120. Leute, Tausend Mitarbeiter. die aus, schließlich mit dir und deinem, also der Vorbereitung ähm, befasst sind. Und Fantastisch. Ähm, die haben also recherchiert bis zur Bewusstlosigkeit, kann man sagen. Und da kam als allererster Satz, der auf meinem Informationszettel über die Stand äh, stand, kann Sprudelwasser ganz schnell trinken. Und das ist so eine Gesprächsgeschichte, äh, die ich möchte, da möchte ich mir jetzt 12, 13 Minuten
2: vorgenommen, das wird dir zu sprechen. Jetzt Pass gut auf. Bisher denkst du, was ist das für eine Information? Richtig. Das kann ich auch. Ne? Hast du gedacht, oder? Oh ja. ja, toll. Ich kann Sprudelwasser schnell trinken. Zeig mal. Ist Hast das du Sprudelwasser wirklich? da? Ja, ich habe nur Hast ohne. Sprudelwasser da? Wir haben hier kein Sprudelwasser, ist zu teuer. Ach, das ist typisch Wir Berlin. Wir stecken alles in die Internetleitung. Wenn keiner, ich sag euch mal was, wenn keiner mehr Sprudelwasser trinkt, ne? wenn jetzt alle damit aufhören, nur weil sie in Medien arbeiten und irgendwie sagen, nee, das ist auch gut unter umwelttechnischen Aspekten verstehe ich sogar. Aber wenn das gar keiner mehr trinkt, dann gibt es das auch nicht mehr. Mir ist das neulich so in Holland passiert. Wirklich? Die haben kein Sprudelwasser Vor zwei her? Jahren war das allerdings, als ich das letzte Mal im Ausland war. Die <lacht> haben kein Sprudelwasser mehr. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein Sprudelwasser trinken. Also nee, das haben wir schon lange abgeschafft. Das ist totaler Quatsch. Das, kannst du genauso, das ist doch total bescheuert. Dann habe ich gesagt, ich will das jetzt. Nein. So, das heißt, du kannst mit mir kein Sprudelwasserwett trinken machen. Ja, ich kann normales ähm, Wasser
1: trinken. Warte. Okay.
2: Ja, genau. Das ist gut. Das aber ist, mein das ist groß. kann ja. Sie können das nicht sehen. Das ist aber auch nur gerecht. Ich habe zwei Drittel deines Inhalts, mhm. ähm, aber mit Sprudel auf die Plätze. Fertig. Ah. Meins hat auch Sprudel. merke ich gerade. <lacht>
1: <lacht> Ich habe noch
2: nie einer besiegt. Nee, ich merke schon. Ich habe noch nie einer Hast besiegt. Hast du so einen Wolfsrachen oder so? Kannst du auch andere Flüssigkeiten ja. so schnell? Ich also ich habe diesen Wolfsrachen so? seit Geburt. Also das haben die ganz schnell festgestellt. Nee, mit Bier geht das nicht so. Bei, das bei Betten, das gut. weiß ich noch, da war mal einer, der
1: hat drei oh. Maß Bier ähm, <lacht> und diesmal stand nicht der Bagger auf den Biergläsern, äh, sondern der hat drei <lacht> Maß Bier so in sich reingeschüttet und der musste nicht schlucken. Und ähm, und das, das, ist ne, das ist natürlich wahr. Oh Gott, jetzt hab ich, kommt jetzt aber die ganze Zeit Jetzt kommt ja, ja,
2: ja, bei mir jetzt auch ein bisschen, aber da ist mein Ehrgeiz zu groß. Ich hätte das jetzt mit dir auch mit zwei Litern gemacht. Du weißt, Wenn du <lacht> mich auf dem Fuß erwischst, das ist ganz schlimm. Bist kommst du sofort ehrgeizig? In so ein Oder nur, nur bei Spudelwasser? Bist du auch äh, so nur sportlich bei oder bei Spielen, Monopoly und so? Kommt auf den Gegner an. Ja. Also mein, mein, mein Schwager, von dem ich heute schon viel sprach, der fordert mich dermaßen heraus. Da kriege ich so eine Da muss ich immer, wenn ich mit dem Sport mache, dann tue ich immer locker und bin aber so. Oder wenn ich mit dem Rommel Cup spiele, <lacht> dann setze ich alles aufs Spiel. Also dann, dann, dann sage ich ja jetzt noch den, den, den. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es geht. In der Hoffnung, dass ich meine 5% nutze und den fertig mache. Also das hängt bei mir sehr stark davon ab, mit wem ich es zu tun habe.
1: Wir haben letztes Wochenende Monopoly gespielt und ich muss sagen, dass sich mein Mann zu einem ganz ekelhaften, kapitalistisch- chauvinistischen Arsch mm. entwickelt hat innerhalb dieses Spiels. Und zwar am Anfang hat er ein paar Mal schlecht gewürfelt und war immer auf der, weißt du, äh, zahlen sie Kurtaxe und sowas. Und ja, dann ja. hat er einmal die Schlossallee Parkallee, Schlossallee, oh, alle gehabt. Und dann gehabt. ist er zu einem Arsch geworden. Echt, ja, ja. Und ich hab und dann immer so, und ich werd dann richtig... Und dann versucht er auch noch, weil der hatte immer mehr Geld
2: und alle Straßen und so, und ich glaube, dass der auch wahnsinnig dann bescheißt einfach. Ja, klar, und dann ganz selbstgefälliges mhm, Grinsen. Mhm. Ich habe das mit meinem Mann gemacht. Ich war das kapitalistische, chauvinistische Schwein, <lacht> und da hat er gesagt: äh, Hat er das Geld hingeschmissen und hat gesagt, hier, äh, ich gebe geb dir mein Geld? Hat ja. er irgendjemand gesagt, ich gebe dir mein Geld? habe ich gesagt, das, das geht, das darf man nicht. <lacht> Natürlich, hier ist mein Geld, und ist mit da Laune abgerauscht. <lacht> also Mensch, ärgere dich nicht, ist ein Scheißspiel gegen Monopoly. Ja, Monopoly. Da ärgert sich kein Mensch wie bei Monopoly. Bei Monopoly, und das, das ist doch echt interessant, dass das funktioniert, hat
1: man so einen, plötzlich so ein Ravki, so, dass man sich so ja. denkt, ja, das noch und das noch und dann, und jetzt Päuser
2: und Hotels und so, und es wird gleich Porsche. Ja, das und wusste so, ich. Da ja? wusste ich nicht, dass du so einen Charakter mhm. hast. Wusste ich nicht, bisschen. <lacht> Absolut. Das passiert, ja, da kommen die, kommen die ganzen wahren Ichs auch so Opfer? Ja. Ja, ich kannst, kannst du mir von der Bank vielleicht noch, kann ich mir noch was leihen? Ja, geht das noch? Genau. Auch die. Ja. Also
1: das also ist ja ich habe nur so noch einen 100-Euro-Schein, den müsste ich jetzt wechseln. Wir haben so eine Rostock-Edition. Das ist echt ganz lustig, aber das ist so. Also die ist das ist so eine Rostock-Edition, <lacht> <Wir lacht> geil. Wir haben eine Rostock-Edition und da kostet die Miete, weißt du, vorne auf den blauen Straßen nur zwölf. 12 ja. M. Also weiß ich, was M ist. Monopoly-Geld oder so. 12, 12 Pfennig. Ja, Und 12 ich mag Pfennig. schon gerne, dass die die Schlossallee muss einfach 8.000 Euro kosten
2: und nicht irgendwie Klar. 320 oder so, finde ich. Ja. Aber gut. Da, da rafft man doch auch plötzlich wieder, so wie man es letztes Jahr überhaupt nicht, was Potenz bedeutet. Also wenn man so eine Schlossallee kauft und dann da so ein paar Häuser draufgestellt ja. hat, ja. irgendwann merkst du, wie geil das Geld arbeitet für mich. Ich muss nichts mehr machen. Ich bohre in der Nase, lehne mich zurück, hab Mitleid mit links und rechts. Ekelhaft. <lacht> Ist wirklich schlimm. <lacht> das
1: ist aber so bist, du. so bist du nicht. Du bist, ich, ich habe viel über dich gelesen, weil ich habe ja diesen riesen, ich habe jetzt vor einer Woche schon diesen die Unterlagen Wahnsinns zu dir Stab. bekommen. Kennst mich ja. Ich habe das alles durchgearbeitet. Es war so ein <lacht> ja, und ja. so, habe ich alles durchgearbeitet. Und, ja. Nee, aber was mir aufgefallen ist, das meine ich wirklich im, im Ernst, wenn ich über dich lese, also was das habe ich ganz selten. Oft ist es so, dass mir die Leute fast ein bisschen leid tun, wenn ich die Infos lese, weil ich mir denke, oh Gott, so, die setzen doch die völlig falschen Prioritäten. Aber bei dir dachte ich mir, er lebt genauso ein Leben wie, wie wie ich eigentlich auch ehrlich gesagt. Und genau mit den ähm, Schwerpunkten, die ich teufel. Du warst großer Schwerpunkt Familie. Ihr, du, mhm. du sagst so, ich lese Zeitung, meine Kinder spielen Klavier. Ich finde das alles so, das sind so Sachen, wo man sich so ein bisschen oh erinnert, fühlt, nee, aber so an die Zeit. Ich bin mir sicher, deine Kinder fahren auch mit dem Fahrrad in die Schule und so. Oh, oh, oh. <lacht> Ist das so selten? Weißt du, weißt du, wie machen es denn die anderen mit dem Hubschrauber? Ja, nee, aber da ist dann schon, äh, ja, das Kind ist dann ja nicht in der Schule, wo es eigentlich hin, sondern dann ein bisschen weiter, weil es ist ein bisschen so, privat verstehe. und die sprechen da Englisch und dann musste die da
2: jeden Tag mit dem Auto hinfahren und so. Ach so, also ich du meinst äh, so, so ein bisschen noch altes Europa, wenn du meine. Ein bisschen meine, äh, altes Europa, was ja, ja, wie wir jetzt, finde ich, auch äh, deutlich sehen, ja so
1: schlecht nicht war. Ähm, äh, nee, in, nee, ich denke oft Punkten. gern daran zurück. Und ich denke oft gern daran zurück. Ja. Und äh, du hast sogar ein Leben Lesepreis bekommen letztes Jahr, weil du offensichtlich so, so
2: gut le lesen kannst. <lacht> ist das lustig? Soll ich dir nach diesem fantastischen Wasserexperiment jetzt auch noch was vorlesen? Also ich kann, pass auf, es ist wirklich so einfach, deutsche wie du oder gerade gesagt hast. Oder? Hör mal, da kriegt man einen Preis fürs Lesen, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Natürlich kriegt man, glaube ich, den Preis dafür, weil man sich dafür einsetzt, dass viele Kinder viel lesen sollen. Ne? Mhm. Und ich wirklich, ich mache nichts lieber, als ungefragt auch gerne zu fremden Kindern in die Schule gehen und denen eine Geschichte vorzulesen, mhm. Weil ich das, weil ich das wirklich einfach gerne mache. Aber das finde ich toll. Glaub Und nicht. Hast du den denn bekommen, also im Sinne von einer richtigen
1: Verleihung? Weil ich glaube, es gab keine Verleihung, weil die hätte ich moderiert. Ehrlich gesagt, der deutsche Ich wollte gerade sagen, wo ist sie? Das wo ist würde,
2: sie? Also das wäre doch eher was, was ich moderieren würde, oder? Ich habe auch gesagt, nee, nee, wenn die schöne Berger nicht kommen, nehme ich überhaupt nichts an. Das wäre total... Das wäre ganz klassisch, wärst du drauf gewesen. Da möchte ich mal eine Frage zurückstellen. Wie machst du das jetzt? Das habe ich mich nämlich heute Morgen auf dem Weg zu diesem Highlight hier gefragt, was macht die Barbara eigentlich? Was hat die das ganze Jahr gemacht? Ich hab dich natürlich hier und dort äh, 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 stehend. In einer Zoom-Verbindung gesehen, wo du Sachen moderiert hast, aber du hattest auch wahrscheinlich so viel Zeit wie nie, oder? Ja, ich hatte tatsächlich mehr Zeit, aber irgendwie,
1: dann habe ich doch irgendwie ganz schön viel zu tun. Also ich mache ich mach ja sehr viel Radio, dann mache ich Zeitschrift mhm. und naja, irgendwie Fernsehen geht weiter. Ich habe nicht so viele Fernsehpreise, Radiopreise, Dings Ach. irgendwie moderiert, aber vieles eben doch. Und manches auch digital, gell? Ist ja viel digital ja. jetzt eben. Ja, also ich habe ja. schon viel äh, mit mit so, ich mache viel so Firmenveranstaltungen und so, der Vorstand dann halt auf Abstand und ähm, dann moderiert man halt irgendeinen Film an und dann kommt der Film und so und dann können sich die Leute das irgendwie im Internet angucken hinterher. Aber
2: Ach, es ist, sowas, alles hat sich natürlich klar. schon ein bisschen
1: geändert. Bei dir eigentlich nicht so, oder? Sage ich mal, außer dass du den Lesepreis wahrscheinlich äh, zugeschickt <lacht> gekriegt hast.
2: Aber es geht natürlich um diese ganzen Kinder, die bestückt werden mit Büchern von dieser tollen Stiftung Lesen. Davon mal abgesehen von meinem kleinen digitalen Lesepreis, konnte ich äh, Filme drehen. Ja. Und zwar eigentlich seit letztem Jahr... Juni. Also nach der großen äh, dreimonatigen ersten Lockdown-Pause haben wir da so etwas uns rangetastet und dann merktest du nach ein paar Wochen, ja, wenn alle zwei Tage getestet wird, dann ist das auch psychologisch wirklich so ein Zeichen, dass man das Gefühl hat, es geht und ja. ich kann nur berichten, dass diese Schnelltestung, dass ich da wirklich super Erfahrungen letztes Jahr äh, und äh, bis jetzt äh, bei den Dreharbeiten gemacht hatte. Ich hatte Sie noch keinen passiert, einzigen ne? Fall. Mhm. Noch mhm. nie was passiert. Mhm. Und wir sind teilweise mit 40 Leuten im Raum. ne? Mhm. Also das ist
1: wirklich... Ähm, kannst du auch nicht drehen, nur zu dritt. Das geht überhaupt nicht. Ich meine, oft frage ich mich schon, ich drehe ja nicht so viel Film, aber ab und zu mal Werbespot. Dann denke ich mir, müssen diese 80 Typen mit den Funktionshosen und diesen Klebebändern irgendwie am Gürtel, müssen die wirklich ja. alle hier im Raum stehen? Ja. Aber da die Plus eigentlich deren meistens, Assistenten, die draußen warten. Ganz genau. Aber da die mhm. eigentlich meistens gut aussehen und irgendwie so, äh, sage ich mal, muskulöse Ober- und Unterarme haben, finde ich ja übrigens äh, ganz wichtig, ob der Unterarm auch muskulös ist, sage ich dann nicht. Jetzt weißt du, ich ich, also, wer bin ich denn, dass
2: ich mich dann beschwere?
1: Also wirklich,
2: find so Unterarmgeschichte, jetzt, jetzt bringst du mich natürlich auf Ideen. Findest du nicht? Hast du da noch nie drauf geachtet? Ich
1: habe ein, doch, zwei doch, Mitarbeiter doch. oder Kollegen, mm, die haben mm. eine Art von Unterarm, wo ich fast sozusagen, wie soll ich sagen, die, die Mischung aus, Vermehrter Speichelentwicklung und gleichzeitig völliger ähm, Schüchternheit, ja. so dass mhm. ich heimlich schon versucht habe, deren Unterarme zu fotografieren und dann oh. bei mir in der Redaktion rumgeschickt habe, weil ich auch andere Redaktionsmitglieder habe, die das auch so toll finden. Die und das wirklich. So, oh, guck mal, ob oh, die, die Ader da rausgucken und so.
2: Die anonyme Ärmchengruppe habt ihr gebildet. Ja. Ja. Herrlich. Darf man da rein? Ja, nee, also ich kann dir das zukommen lassen. Ich kann dir das alles zukommen lassen. Ich finde das interessant. Ich muss da ein bisschen vermehrt drauf achten.
1: Übrigens, mein Schwiegervater... Ruf mich... Jetzt schon Geran, sechs bitte Geran. Sag, er soll um 23 mich. Uhr anrufen. Ich, hab jetzt, ich mache mir jetzt <lacht> etwas Gedanken, weil es ist nicht 23 Uhr und er ruft mich trotzdem an. Und er ist auch einfach, das ist eine Generation von Leuten, die sind persistent. Der hat jetzt schon sechs Mal angerufen, während wir sprechen und ich habe ihn jedes Mal weggedrückt. Aber
2: Komm, wir machen, wir machen uns jetzt einen Spaß. Wir machen uns jetzt einen Spaß. Ich rufe den jetzt zurück. Nein. Du sagst mir jetzt die Nummer, Nein. das werden wir rausschneiden. Das versteht er ich bis übermorgen. Hat er nicht verstanden, wie die Sache zusammenhängt. Du meinst, dann ruft er nicht sechsmal Mal? sondern Nein. 60 Mal dann morgen
1: ruf der an. Noch dann nochmal bei <lacht> mir an. Das, das, das wird nicht funktionieren. <lacht> so, pass auf. Deine erste CD oder das erste, was du dir gekauft hast, war Li Mal Never Ending Story. Jetzt hold ja, on klar. to your seat. Ähm, ähm, wir müssen natürlich über diese ganze Zeit reden. Ich habe in einer Sendung bei RTL, die hieß... Ich hab's vergessen. 2004 mit Limal im Duett Neverending Story gesagt. Ah! Ja! So, nein! Das man, nein! Das kann man sich angucken. Im Internet.
0: Mach, mach das ich parallel.
1: Jetzt. Aber bitte, mach nein, nein, gib es deiner Schwester. Doch, du, doch, wo doch. hast du denn deine Schwester? Die soll das googeln und du bleibst. Schreibe ich nicht so
2: an! Die googelt <lacht> gerade Unterarme. <lacht> die Verstehst du, die hat auch anderes zu tun hier. Die will auch was sehen. Ja, gut. Limal, Limal und Schöneberger schreibe ja. ich jetzt. Ne? Limal, Schöneberger und Schöneberger. YouTube?
1: YouTube ja, ich denke schon. Okay. So, komm, so macht man Kommt das dann. Ne. Und es ist, ist ein Ergebnis.
2: Safari kann die eigentlich nicht öffnen. Ich ja klar, das. ja klar. Weil... Ach so, ich bin im Flugmodus. Ach so. Ja, das ist klar. Das okay. war klar. Das war ein Test. Ich wollte wissen, ob ich aufpasse. Weil ich habe so, ja jetzt aber das Gefühl, dass das Netz im Büro deiner Hallo. Schwester nicht so gut ist. Li und Barbara Schöneberg. Hast du's? So geht's. Hast du's? Mach's mal. Ja, an. Ton Ich toneinschein... habe sogar gesungen. Warte, warte, warte. Ja. Und
1: siehst du, was ich für einen Mantel habe? Und da hat man so ein Deine Haare. Ja. Die ja. Windmaschine. Wir
2: haben viel mit Wind gearbeitet. Jetzt höre ich ihn. Das ist er. Jetzt höre ich ihn. Jetzt höre ich meine erste Platte. Achtung. Und jetzt gleich, warte, komm ich. Ja, bisher bewegst du dich Aber mega. Ich, Wahnsinn, gell? Ich gehe mit der Musik ja. mit. Jetzt warte. Jetzt ah! warte. Und du bist wie Zweite Stimme. Ich fange an zu heulen. Oh, ist das schön, Barbara. Mhm.
1: Aber der... Zum Thema Unterarme. The answer
2: to a never story. Oh mein Gott! Und wer kommt ja. jetzt? Ja. Ach, da kam er runter. Ich dachte, da kommt noch ein Dritter. Nee, da, nein, ja. nein, nein. Ich dafür
1: gesorgt. Mach es wieder auf, mach es aus. Ja, das war ja fantastisch. Samantha, machs Fenster wieder auf. Ähm, nein, mach <lacht> aus. Die, also das ist, das war ganz, ganz toll. Meine erste große Liebe war Atreo aus der unendlichen Geschichte.
2: War, Und war zu das Recht. bei dir auch so? Und zu Recht. Und zwar wolltest du natürlich mit dem auf diesem weißen Pferd. Ich wollte mit dem eine Familie gründen. Ja.
1: <lacht> Und da war ich ja so. Ich zehn. denke, das
2: ist ja auch der. Dein Schwiegervater ist doch der Vater von Atreo, oder nicht? Da Habe ich da jetzt irgendwas falsch <lacht> verstanden? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Ach, das war, das war so nur so eine. <lacht> First Love. Verstehe. Also komm, kommt. Fandest du dich ja.
1: auch wie Artax in den Sumpfen versinkt? Und er Artax, Artax, Artax und dann weint er und dann die Musik und so. Ich wollte. Absolut. Und dann habe ich äh, kannte ich ein Mädchen und die war ja, mit Artax. mir in der Klasse. Ja, und die mhm. sagte, sie erkennt jemanden, der in Amerika wohnt und der könnte das Telefonbuch von Los Angeles besorgen. Ich meine, wir reden über 1984. <lacht> sie könnte das Telefonbuch von Los Angeles besorgen und dann könnten wir die Nummer eben von Noah Hathaway, so hieß er nämlich, rausfinden. Ich Wirklich, dann, der heißt Noah Hathaway? Der hieß äh, Noah das Hathaway gibt's doch gar nicht. und ich habe ihm dann tatsächlich geschrieben. Ich glaube, ich kriegte sogar eine Autogrammkarte zugeschickt von, von dem Bravo Büro, wo man da hinschrieb, aber ich habe dann verfolgt, was der gemacht hat. Der ist dann kurz drauf schon in in eine Wagenburg gezogen und was soll ich sagen, seine Karriere kam ins Stocken, bereits 1988 ja, und seitdem lebt er, glaube ich, in sehr kleinen Verhältnissen, also sprich in einem, in einem Wohnwagen irgendwo wahrscheinlich bei, bei Hollywood nur.
2: Ich kann das für dich rauskriegen. Ich werde das einfach unterarme Noah Hathaway, gehe geh ich gleich nochmal, ich bin hier total, ich bin doch hier im Netz. Ich mache das für dich. Das wird sich bei euch sicher nicht durchsetzen, ah. bei Rostock. Mit wem, Wolltest mit dem du denn eine Familie gründen? Ich, pass in auf, ich, äh, ähm, ja, äh, mit Pjellet Barski. Was ich ihm
1: dann auch Aber der schrieb, sieht auch aus wie Mal. Das ist lustig, dass du frisurenmäßig da bist. Ja, sitzt. das
2: stimmt. Plus O-Beine, da war bei mir kein Halten mehr. Das war einfach, das war zu viel des Guten. Ich habe äh, pierre Barski einen Liebesbrief geschrieben. Und habe ihm auch geschrieben, dass ich das normalerweise überhaupt nicht gut finde. So mit Postern an der Wand und so. Ich wäre überhaupt nicht so ein Fangirl. Aber bei ihm würde ich eine Ausnahme machen. Und äh, ihm jetzt also auch schreiben. Und ich hätte viel Zeit, Dienstags, Donnerstags. Nein, ähm, nein, äh, nein. Doch, doch. Ich war, hör mal, ich habe wirklich gedacht, ich war so elf oder zwölf und habe geschrieben, wann das alles, wann ich Zeit habe und wann wir uns treffen können und dass er auch super gerne mal bei uns vorbeikommen könnte ja, und so klar. mit Uhrzeiten. So, schick das Ding ab <lacht> das so Und, und warte am Montag drauf, denke ich. Jetzt hat er sicher, ja, jetzt lass ihn mal ein, zwei Tage, der, der trainiert sucht ja auch sicher. Papier. Der trainiert ja auch sicher viel. Okay, also ich warte eine Woche. Denk, puh. Na, das ist aber ganz schön arschig hier vom vom Litbarski sich <lacht> bis hierhin nicht gemeldet zu haben. Gut, es wird September, es wird Oktober. Pierre Litbarski hat sich bei mir nicht zurückgemeldet und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, vor meiner Familie so zu so tun, die als wäre in Kontakt. So zu so tun, ja. als wäre nichts, auch als wäre mir das ein bisschen wurscht, ja? ja? ja klar. So. Das heißt, ich habe das weggelächelt, das ganze Ding, habe gesagt, ja, wird sich schon mehr. Ich war zutiefst ähm, äh, verletzt, dass ich gar keine Antwort bekam, nichts. Ich hatte ja, ich hatte ja auch Klaus Alofs geschrieben, aber da habe ich nur geschrieben, kann ich bitte ein Autogramm haben, das, das war eine Woche später drin, was stehst du in der Post. Das lief ja super, Toni Schumacher, alle haben geantwortet, aber da habe ich ja auch nichts Persönliches, da habe ich ja gar nicht nee, investiert. nein. Ich höre nichts von ihm und irgendwann brach es vor Jahren in einer Radiosendung, glaube ich, aus mir heraus. Dann habe ich, hab ich gesagt, ich habe auch nie eine Antwort bekommen von Pierre Leparski. Schnitt. Wieder in einer Radiosendung, noch mal ein Jahr später. Ähm, ja, und warst du denn mal als Kind? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich aber schon zweimal erzählt die Geschichte. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen beleidigt. Ja, wir haben jemanden zugeschaltet. Nein, nein, nein. Pierre Leparski. Hallo Annette, also ich möchte mich noch mal entschuldigen, ich war ja auch in, in Japan oder so. Ja, ich wollte ich. gerade sagen, der ist doch nach Japan gegangen, wahrscheinlich ja, genau. extra nur, um dir zu entkommen. Ja, <lacht> ich habe hör mal wirklich, der hat seine Stalkerin persönlich angerufen und jetzt habe ich die Telefonnummer von Pierre Lebarski und er meine und jetzt schl 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 schlage ich hier wieder zu dir zurück. Es flimmert nicht mehr, es ist nicht mehr das Knistern in der Luft von damals. Ich weiß, jetzt steht das da so rum. Ja. So eine ehemalige Affäre, die nicht stattgefunden hat. Ach, und, ja.
1: ähm oh Mann, ja, ich weiß, man hat so eine...
2: Aber ist das nicht lustig, wenn man dann...
1: Wir haben ja wirklich die Möglichkeit gehabt, dann diese Leute teilweise zu treffen. Ich habe zum Beispiel, ich war im Kino damals und habe geguckt auf der Suche nach dem Juwel vom Nil. Kannst du dich noch erinnern? Mit Michael Natürlich. Douglas
2: und, und Kathleen und, und, ähm, Turner. Und, Kathleen Turner.
1: und Billy Ocean. When the going gets tough, the, the tough, tough gets, gets going. going. Ja, ja, genau. So. <lacht> habe ich geguckt und, äh, und dann dachte ich mir, Mama, ich bin so verliebt in Michael Douglas und dann habe ich immer gesagt, Mama, glaubst du, ich werde den mal kennenlernen? Hat meine Mutter gesagt, wahrscheinlich nicht. Und dann Schnitt, mhm. ja, mhm. irgendwann mhm. bei der Goldenen Kamera oder beim Bambi. steht da darum. So, steht er ich darum. moderiert, ne? Und wer sitzt Na, in klar. der ersten Reihe? Der Douglas Michael. So, und Fantastisch. dann dachte ich mir, okay, ich bin immer noch nicht nah an ihm dran, aber immerhin hab, ist man ihm dann doch mal so halb begegnet irgendwie. Mir geht es bis heute so, ich weiß nicht, ob du das auch hast, zum Beispiel mit Frank Elsner. Wenn ich Frank Elsner sehe, bin ich wirklich so, oh, da ist Frank Elsner, weil das so... Ja, das so, finde ich süß. So, das okay, er hat für dich jetzt vielleicht nicht die richtige Frisur...
2: Ich finde ausgerechnet Frank Elsner, ist lustig. Aber, nee, aber weil, ja, ja. Der so,
1: weil der ist so sehr Idol meiner, meiner, meiner Jugend Komplett. und
2: Kindheit diese Stimme allein. Also Frank Elsner oder. Du ja, hast recht, ich hätte jetzt auch Otto. in diesem ganzen Jahr sehr gerne samstagsabends, wetten das, noch mit Frank Elsner gesehen. Ich also auch. selten hatte ich so eine Sehnsucht wie im letzten Jahr. Ähm, das ist, da da gebe ich dir 100% recht. Und was bei dir Michael Douglas ist. Das ist bei mir John Malkovich und das hatte ich mal auf dem Grimme-Preis und da war John Malkovich, der kam zum Schluss und ich wirklich, ich, äh, ich war fix und fertig, ich war richtig, ich war so, ach du Scheiße, da ist er, Sabine. Eine Schwester, weil ja. ich heute hier bin und den ja. Podcast aufnehme. Ich, Ach du Scheiße, ich brauche ein Foto mit John Malkovich Und sie, ja klar, das machen wir. Du hast einen Preis, voll geil, der kriegt den am Schluss. Am Schluss kommen alle Preisträger auf die ja. Bühne. Du rennst mit deinem äh, Preis auf die Bühne und stellst dich direkt neben ihn. Und ich mache nur einen Ausschnitt von euch. Ja. Und äh, äh, alle anderen kommen raus, werden raus. Du musst nur sehen, dass du neben ja. ihm landest. Alles klar, kein Problem. <lacht> Okay, Schlussapplaus, vielen Dank, super. Und jetzt kommen bitte alle Preisträger. Und ich stehe auf, ey, Günther Jauch, mir so, oh, oh Thomas Gottschalk, oh, Alle hatten denselben Gedanken wie ich und wollten natürlich neben John Malkovich stehen. Ich glaube, du warst auch dabei. Ich bin über Na, dich ja. drüber getreten. Und dann habe ich meine Schwester angehört und gesagt, das war nichts. Ich renne jetzt nicht auf die Bühne. Und da sagt die, jetzt pass auf. Hinten rum. Andere Seite. Andere. Ich bin durch die Küche. Ich bin Nein. raus aus dem Saal. Nein. Ja klar. Ich wollte, ich wollte doch äh, neben John Malkowitz stehen. Hätte gesagt, ich musste gerade eben dahin langlaufen, als du Backstage warst. Da ist eine Küche und da kommst du wieder rein. Okay. Ich gehe rechts. Alle, alle deutschen Prominenten kommen von der linken Seite auf die Bühne. Hello, hello, hallo, hello. Ich. ich Vorhang. Der Hinter der Küche. Vorhang. Ah, und stehe, <lacht> und stehe so einen halben Meter neben John Malkovich, kommt von der anderen Seite, ne? Und ich Hallo. winke zur Kamera. Und er, oh, hello, pleased to meet you. My name is John Malkovich. Annette. Annette. Ich hab's geschafft. Ich bin die mit dem Sprudelwasser. Und, und <lacht>
1: oh. äh, Genau, das gleich als allererstes. Um, I can drink a lot of sparkling water. <lacht> I'm very ehrgeizig. I'm very ehrgeizig. Uh, shall I show you? <lacht> shall I show you? I can show you the
2: kitchen. I Come show with me. You
1: It's behind the four. Aber weißt du was? Ich glaube, John Malkovich, wenn, dem, wenn man dem sagen würde, ich kann sehr viel Mineralwasser trinken und dann ganz laut rüpsen, ich glaube, der, der, der wäre interessiert. Der also, macht ich, mit. Der findet, das ich lustig, denke auch. Ich.
2: Ja, na klar findet der das gut.
1: Ich dann sage ich einmal, dem noch was. Es gab ja zwei. Ich, ich bin ja Fan von ähm, Oh mein Gott, ist so schrecklich, wenn einem dann der Name nicht einfällt. Der andere, der so, der so streng aussieht, der in Verhängnis spielt, der jo Jer Jeremy, Jeremy Irons, Irons. Ja. Jeremy Irons. Ja, oh.
2: ja okay, das der ist, ist für genau.
1: mich wirklich genau. purer Sex. Aber dann habe ich ihn getroffen und dann war er er roch ein bisschen nach also, altem Mann und ich fand ihn gar nicht mehr so. Und Wie er bitte, auch, wo
2: hast du den denn getroffen? Auch beim Krippepreis, glaube ich, nicht
1: gesagt. <lacht> oder bei den Wine Awards, glaube ich. Die habe ich nämlich auch moderiert. Wine Awards. Und da, <lacht> weil er ist nämlich auch ein, er hat in Schottland ein Schloss und ich glaube, da macht er auch Wein oder verkauft Natürlich. Oder irgendwas.
2: Natürlich. Keine Ahnung. Was soll denn die Nachbarn denken? Wenn du dann als Jeremy Irons keinen Wein verklebst. ja das geht Und ja da gar hat er nicht.
1: auch auf mich nicht so reagiert wie äh, wie ich es mir mhm. erhofft hatte. Und dann wollte mhm. ich mich auch nicht weiter anbiedern. Ich vielleicht mag er ja wirklich nur wie in dem Film so Frauen, die aussehen wie Juliette Binoche. Und ich bin von Juliette Binoche würde ich sagen ja relativ weit entfernt.
2: Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe ihn, hab ihn, euch ich hab ganz ihn durch einen Blick
1: signalisiert, dass ich das gleiche
2: Programm drauf habe wie Sie. Aber das hat er nicht. Dafür war er nicht zugänglich. Ja, 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 ich verstehe. Das, man muss mit solchen Sachen vorsichtig sein. Da gebe ich dir total recht. Also mit Alter, Liebe, die sollte man pflegen und hegen und ins Kästchen stellen. Und jetzt und auch mal ganz ehrlich. Also die Vorstellung, du gehst mit Jeremy Irons zum Abendessen. Also ist mir immer
1: Sag mal Jeremy. Sharon, Jeremy Irons. Sehr viele R's an den falschen Stellen, wie ich finde. Jeremy Irons. Also wenn du mit dem zum Essen gehst oder mit irgendeinem anderen Superstar, worüber würde man dann mit dem reden? Well, uh, uh, Berlin is pretty much expensive now at the moment, uh, the prices of the apartments are really, uh, und so, Was, worüber würde man denn reden mit dem? Es ist äh, ganz Ich, ich mal, wie das diese ja. 21-jährigen Mädchen machen, die mit den Schauspielern ausgehen, ich glaube, die reden einfach gar nicht, die hören nur zu <lacht> nee. und sagen zwischendurch mal so eine <lacht> lass.
2: Lächeln und winken. Lächeln und winken. Natürlich. Ah, weil ich wüsste echt nicht, was ich da für ein Gespräch irgendwie führen würde mit so einem berühmten Menschen. Nee, du willst ja dem berühmten Menschen auch nicht auf den Keks gehen. Zum Beispiel war, glaube ich, Paolo Coelho. Mhm. Der war mal in Köln mhm. und dann gab es so eine Dachterrassengeschichte, wo Kölner Leute und man sollte dann ins Gespräch kommen. Und da habe ich gesagt, das Letzte, was ich mache, ist jetzt Paolo Coelho zu fragen, in wievielten Kapitel er ist. Das geht nicht. Das, und mit dem Ergebnis, dass der arme Paolo Coelho ganz allein in Köln auf der Terrasse stand und die Kölner zusammen ihr Bierchen getrunken haben, weil niemand ihm auf den Sack gehen wollte. Weil alle so höflich waren, zu sagen, nee, das macht man nicht. Klar, man sagt, da ist der Kölner Dom, hier ist immer schlechtes Wetter und morgen geht es wieder weiter, da fahren sie schon nach Koblenz. Aber <lacht> aber mehr mehr geht doch nicht. Du kannst doch nicht mit Paolo Coelho dann weder über die Liebe ja. noch über sein letztes Buch... Du hast recht. Und es nach zwei Sätzen ist die Sightseeing-Tour Köln durch. Aber jetzt stell dir mal
1: umgekehrt vor. Also ich denke mir zum Beispiel oft, wenn ich abends ein Abendessen mache, ich kann doch jetzt mhm. nicht Thomas Gottschalk einladen, weil der fühlt sich doch bestimmt irgendwie doof. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, wenn jetzt Leute aus unserem Freundeskreis sagen würden, nee, die Barbara können wir nicht einladen, die ist ja, die ist ja Weißt du, stell dir mal vor,
0: du stehst auf der
1: Dachterrasse und alle sagen mhm. so, da ist Annette fri aber mit der wollen wir jetzt, die lebt doch in ganz anderen Sphären. Was ich gehe das jetzt ausprobieren. Das lasse
2: ich drauf ankommen. <lacht> Tschüss. Ja, das ist in der Tat diese äh, Prominenz, ne? das ist äh, verhext. Das ist absolut verhext. Äh, wenn zum Beispiel ein, 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 äh, eine Produzentin oder ein Produzent den Raum betritt, mhm. der ja theoretisch in der Lage wäre, mir einen Job zu geben, weil ich nun mal Schauspielerin bin und sie oder er Produzentin ist, also diesen Film besetzt, diesen geilen Film des Jahres. Ja, mhm. Das ist für mich schon Grund genug, dass ich nicht mal Hallo sage, weil ich denke, Oh, nicht, nicht auf den dass Sack die, gehen.
1: Nee, und nicht, dass nicht, die denkt, dass man die denkt. An. Ja.
2: ich will jetzt die Rolle haben. Und dann bin ich so verklemmt, da sitze ich da schon, habe meine Beine die, mir dreimal verdreht, dass ich die, die Person mit dem Stock im Arsch bin. Und derjenige kommt rein, hat gute Laune, beste Laune, würde sagen, <lacht> hallo, na, was trinkst du? Ach, eine Milch, ich nehme Sprudelwasser. Und dann mache ich aber so. Also... Jetzt haben Sie es nicht gehört, liebe Zuhörerinnen. Wendet sich
1: ab. Wendet sich ab. Ich, vom, wendet sich ja, ab. Ja. Äh, und tut und uninteressiert. Statt. Ja, genau.
2: Tut uninteressiert. Es ist schrecklich. <lacht> ich weiß. Ich habe... Äh, darf ich, äh, ich ich schweife aus, aber Nein, ich habe gestern Abend auf in der Arte Mediathek kann ich nur empfehlen die Murdoch Biografie. Mhm. Rupert Murdoch, ne? Mhm. Und egal wo der reinkommt, das ist dieser Medienmogul, der alle Boulevardblätter weltweit, glaube ich, gehören dem, ne? Und mhm. der der glaube ich, wenn Tony Blair gehustet hat, das ist Originalzitat von Hugh Grant, dann hat ihm das Rupert Murdoch eingeflüstert. So <lacht> so lustig und so schlimm und der kommt irgendwo rein in einen Raum. Und die Leute, genau wie ich, entweder weggucken, ist nicht da. Also ich tue so, als ob Rupert Murdoch nicht jetzt im Raum ist. Oder Handys gezückt und ihn gefilmt. Es gab dazwischen nichts. Schrecklich. Es ist wirklich, also das ist eine Atmosphäre, da denkst du auch, ja gut, da kann ja nichts mehr, nee. da ist nichts mehr gesund in mhm. diesem Raum. Das stimmt. Aber mir Uah. geht es manchmal nicht, dass ich mich mit Robert Murdoch ver vergleichen möchte, aber
1: manchmal bin ich auf der Veranstaltung <lacht> und dann wird darum gebeten, dass man danach noch für für Selfies zur Verfügung steht. Und dann oh. steht man da und, und dann kommen also dann kommen die Leute und machen ein Foto. Und dann ist, dann ist man wie so ein Denkmal, was da steht, weißt du, wie so eine Goethe- oder Schiller Figur aus Bronze, die da irgendwo in der Stadtmitte steht. Und es kommen irgendwie nur Leute, machen so ein Foto. Dann kommt noch eine Taube, kackt einen auf den Kopf. Irgendwie, das ist alles, das Letzte, was noch fehlt. Alles. Und die kommen immer und stellen sich daneben. Und dann ähm, und dann nur und dann kommen die manchmal so und sagen so, oh, ich weiß, es nervt total. Aber ich jetzt auch noch, Puff, Foto. Und keiner redet mehr mit dir. Und dann stehst du da eine halbe Stunde und, und keiner dann? spricht ein Wort mit einem. Und es ist so absurd. Und ich sage dann manchmal die. so lächerlich. Meine Seele hat bereits meinen Körper verlassen. Und dann, dann die Leute so, ja, das kann ich mir vorstellen. Das
2: muss schrecklich sein. Puff, Foto, weg. Weiter. Und, äh, Wir müssen nur noch vier machen. Meine Mutter ist ein Riesenfan von Ihnen. Ja. Jetzt, Achtung, nur noch getoppt von... Mein Großvater ist ein Riesenfan von Ihnen, sagt, sagt neulich einer zu mir. Und da hätte ich dem am liebsten eine geknallt. Natürlich. Immer, jetzt reicht's aber. Jetzt verwechselst du wohl deine Verwandten, was? Nee, es
1: kommen jetzt immer, wenn Typen sich mir nähern, sage ich mal. ab einem gewissen, Also in einem gewissen Alter, wo ich mir denke, siehst du mal, hast du doch noch junge Fans. Dann kommen die und sagen, oh, Frau Schöneberger. Und so, dann denke ich mir eher, ja, ja, komm, zeig den Unterarm. Und dann wenn meine Mutter wüsste, dass Sie heute hier sind. So ist
2: es. So. Genau. Das ist, der Todesstoß. das ist der absolute Todesstoß. Oh Gott, ich habe alle Ihre, ich war ja. als Kind schon, ich war als ja, genau. Kind schon ja, äh, Fan. Und dann, ja, dann, und waren weiß, Sie dann, nicht mal Barbara Schöneberger, das, um dich ja, nur zu zitieren? Ja, um mich zu zitieren. Das ist und, ja mein Liebster.
1: Ja, aber das ist ja auch wirklich, es ist ja so, letztens hat einem, an mich einer ans Fenster geklopft und ich mit Maske und so einer praktischen, sehr dicken, wattierten Jacke und so. Mein mhm. Gott, ich habe sie letztens nochmal bei YouTube gesehen. Sie waren ja eine
2: so schöne Frau. Und ich habe... <lacht> Ich habe sie doch mit Li gesehen. Fantastische Haare. Ich hab so das Toller Tanz. Einfach das Fenster lautlos wieder hochgezogen. Weißt du? Einfach wieder hochgemacht. Ja, ja. Schrecklich. Ähm, äh, weil wir uns schon baden in diesem Schwachsinn. Ja, ja. den äh, natürlich, den, den Sie auf gar keinen Fall bitte ernst nehmen. <lacht> Jetzt erzähle ich dir mal, was wirklich Schlimmes, was mir passiert ist. Ich bin im Supermarkt und kaufe ein. Und neben vor mir steht eine Frau mit ihrer Tochter. Und sieht mich. Und ich denke, ja, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Habe ich sogar noch in dem Moment gedacht, aber wusste gar nicht mehr. Die geht in den anderen Gang und ich sehe die quasi durch die Konserven noch. Sie dachte aber, sie ist geschützter Raum. Ja. Also die Leute denken ja auch ja, immer, ja, unglaublich, sie nichts. gehen einen halben ja, ja. Meter weg und hört nichts.
1: Das ist äh, sie, das ist, das ist sagt sie. Das dicker. Ihrer
2: ja, die ist genauso dick wie im Fernsehen, das ja. muss man so sagen. Und dann geht die in den anderen Gang und sagt, hast du gesehen? Annette Frier. Das ist vielleicht eine blöde Kuh. Ich denke, was? Wirklich, ich bin hinter dem, hinter dem <lacht> Olivenöl und denke, was hat die denn jetzt gesagt? Und die Tochter, ja? Ja, so arrogant. Weißt du, wie oft die schon bei mir eingekauft hat? Und jetzt grüßt sie nicht mehr. Und ich, ach du Scheiße, wer ist das? <lacht> wer ist das? Jetzt, wer? was habe ich denn bei der gekauft? Okay sagt sie, das ist so eine Blöde. Die denkt auch, ach, die Prinzessin. Und hier, auf, der, auf, der, auf dem ganz hohen Ross sitzt die. <lacht> Hör mal zu, pass auf, Barbara. Ich, kurz vorm Heulen, bei mir ist es wirklich so schlimm, ja. wie, wie als wenn mir jemand einen Parkplatz wegnimmt. Ich bin dann so außer mir. Ich kriege hektische rote Flecken, die man jetzt auch schon wieder sieht, wenn ich mich nur daran erinnere. Ich gehe an den Konserven vorbei, gehe in ihren Gang und sage, Entschuldigung, reden Sie über mich? Da sagt die, äh, komm, geh zu ihrer Tochter. Und habe ich gesagt, haben Sie gerade über mich geredet, dass ich so eine arrogante Kuh bin? Rufe ich der hinterher im Supermarkt? Und sie, geh, geh, geh zu ihrer Tochter und Ge stellt sich an. So, dann habe ich noch so eine Tüte Milch mir genommen und stehe hinter der. Und ich war so sauer, ich war so sauer, ich hätte mich am liebsten mit der geprügelt. Also ich war wirklich körperlich so in Aufruhr. Da habe ich gesagt, ich muss noch mal nachfragen. Wie kommen Sie denn dazu? Und wenn Sie mich kennen, weil ich bei Ihnen eingekauft habe, warum grüßen Sie mich nicht? Mhm. Warum grüßen Sie mich nicht zuerst? Ich bin komplett aus dem Rahmen gefallen. Ich habe mich benommen wie eine Dreijährige. Dass ich mich nicht auf den Boden geschmissen habe und gewälzt habe, war alles. Und die, lassen Sie mich doch einfach in Ruhe. Da habe ich gesagt, nein. Nein, ich will das jetzt klären. Und mittlerweile, die Kassiererin hat da aufgehört. Ich habe wirklich, ich stand da und wollte das bis zu Ende klären. Dann ist die abgehauen und sagt, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Und dann habe ich die kurz in Ruhe gelassen. Habe so meine Sachen weitergemacht. Setze mich in mein Auto und prompt, wie es kommen musste, die Im Auto neben mir mhm. und ich, okay, letzter Versuch. Mhm. Jetzt gehe ich jetzt hin. Ist auch egal. ja. Ich gehe jetzt hin und bin nett und sage: Wissen Sie was, wir, wir beide vertragen uns jetzt. Sonst haben wir dieses Scheiß-Karma die nächsten drei Wochen mit uns. Wollen wir doch beide nicht. Ich klopfe bei der an die Scheibe. Ich meine, es war auch wirklich ein mega Übergriff von mir. Es war schlimmer als Pierre Lipaski und John Malkovich zusammen, als ich mit der armen Frau gemacht habe, die mich einfach nur scheiße findet. habe geklopft mhm. an die Scheibe und dann hat die gesagt: ich, ich, ich sah nur so ein verzerrtes Gesicht. Die schrie mich an, lassen Sie mich. Und dann hat die zurückgesetzt und beinahe einen Rentner umgefahren, der mit seinem, mit seinem äh, und Wagen hat's... an ihr. Und der so, hallo, Entschuldigung. Das war wahrscheinlich dein äh, Schwiegervater. Und dann, und, und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, die ganze Situation ist komplett eskaliert. Ich ins Auto und erst mal angefangen zu heulen. Das war das war meine letzte schöne Situation. Aber so, das heißt, jetzt du wieder. Du
1: hast nicht rausgefunden, wo? Nein, wo, also die wollte
2: die fand es ekelhaft meinen Übergriff. Ja, ja. Die wollte oh. einfach bei ihrer Tochter sagen, dass sie mich Scheiße findet ja. und fertig. Und dann bezahlen an der Kasse und wieder nach ja, Hause fahren. Aber so einfach die hast du sie nicht davor Die hat natürlich klar. nicht mit mir gerechnet, ah, das dass die jetzt die ganze Frierpackung kriegt. Ah, ah. Die, die Entsetzte, oh, die Ungeliebte, die äh, bitte. Ist doch alles Und bei du in hast ja
1: zwei Schwestern, von denen man sieht, dass sie deine Schwestern sind. Das heißt, du könntest, wenn du rausfindest, wo sie wohnt, könntest du immer jeweils eine Schwester morgens am Gartenzaun postieren, die einfach nur so so nach oben guckt, weißt du? Ja. Ich Wie weit das Steven jetzt King einleiten? Das mit eine so einem roten Idee.
2: Luftballon in der Hand. Du hast, hast nach vollkommen oben recht. lächelt. Absolut. <lacht> Absolut. Ach, du bist toll. Mit viel Geduld.
1: Ganz viel Geduld. Mit ich ganz viel. Wir Zeit sind das.
2: viele. Wir sind viele. Wir kommen wieder.
1: <lacht> oh Gott. Oh, das ist eine, eine gute Idee. Ich will noch mit dir weiter quatschen, wir müssen ein Spiel spielen. Die Redaktion Aha. hat ein Spiel vorbereitet. Liebe Annette, Aha. liebe Barbara, wir spielen heute WG gesucht. Stellt euch vor, dass ihr zusammen eine Wohngemeinschaft gründen wollt, um die, noch Miet, um die Miete bezahlen zu können, müsst ihr noch eine dritte Person finden. Ihr habt jede Menge potenzielle, prominente Bewerber. Weil Annette Pro- und Kontralisten angeblich so toll findet, sortiert die Bewerber <lacht> bitte jeweils auf Pro- und Kontra-Seite und begründet eure Entscheidung. Oh, das ist eine tolle Sache.
2: Deine Idee? Ist ja irre. Ist das der Maurice? Ja, wir, Maurice und ich sind in Schöneberg verabredet nächste okay, Woche. Okay, absolut. Jetzt pass auf. Das war am Winterfeldplatz 3. Sag ihm das bitte.
1: Mache ich, ich richte es ihm aus. Und Gut. er soll kurzärmlich tragen, sicherheitshalber. Natürlich. Aber jetzt bitte, okay. jetzt stehst du da. Gut, drin. ich, ich reiße mich zusammen. Ähm, lass uns doch mal anfangen mit Mutter Beimer. Die ist auf der Suche nach einer altersgerechten WG. <lacht> Auf, sag ich dir, wann immer ich. Also, äh, dazu fällt mir ich folgende Geschichte was. an mit Mutter. Aber ja, Mann, hau raus. Hau du raus. Ich sitze okay. neben ähm, Marie-Louise Mayan, so heißt sie ja im mhm. echten Leben, in der Maske, mhm. weil sie bei, zu Gast war bei, äh, bei der NDR Talkshow. Und äh, dann sagt sie zu mir, wie lange machst du das hier schon? Und ich so, seit zwölf Jahren. Ah, uns alte Schlachträuser, uns kriegt man nicht tot. Und dann dachte ich so, äh, die hat gerade ihren 80. Geburtstag äh. gefeiert. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 44 dachte ich mir es so, ist so lustig uns alte Schlachtwasser kriegt man nicht tot so
2: okay also was also, für Marie, Lu, äh, also für Marie louise Mayern spricht dass die die letzten 400 Jahre bei der Lindenstraße gearbeitet hat mhm. und ähm, also jeden Monat pünktlich Ihr Geld die kriegt. WG Kohle auf den Tisch legt. Also das ist jetzt nicht so ein Unsicherheitsfaktor, wo du sagst, oh, ältere Schauspielerin, nee, schwierig, nee, 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 schwierig, nee, nee. auch nicht so, so abgesichert. Also da läuft das. Das spricht schon mal für sie. Dann sind wir alle eine Altersklasse. Wir haben halt
1: Wir haben viel gemeinsam erlebt.
2: Wir haben viel gemeinsam erlebt. Also, okay, die kommen mal in die engere Wahl, äh, Die kommt oder? rein, die kommt ähm, schon mal rein.
1: Was ist mit Vincent Weiss?
2: Boah, der uns jeden Morgen vorne... mit dem Geräusch eines Smoothie-Makers weckt. Oh, das finde ich jetzt schon wieder fast ein bisschen schwierig. Das Klingelschild, da schreiben wir weiß drauf. Das ist gut. Das können alle möglichen sein. Ich, das ist wie Müller oder Meier. Du hast recht. Das ist, das ist schon mal fürs Klingelschild. ist weiß schon mal gut. Gut. Ist netter, ist ein netter Junge, oder? Müssen wir halt einen Unterarmtest vorher machen und dann jetzt. Ja, geht's los. aber
1: da glaube ich, den besteht der, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt. Oh, etwas, wie ja, du jetzt ich, geguckt ja. hast. Das können Sie
2: nicht sehen, liebe Hörerinnen ja. und Hörer. Er war letzte, Zack, da er hat's geblitzt.
1: war ja auch bei mir im Gespräch. Mhm. Und ähm, ja, leider waren wir ja bis zum Schluss äh, bekleidet und so. Aber trotzdem habe ich natürlich auf Instagram gesehen, was ich sehen musste, um, um zu wissen, dass er, dass er in, die, in, in eine der etwas oberen, also Kategorie 1, um es jetzt mal mit der Impfterminologie. Also zu sagen. Wir, nehmen,
2: wir nehmen Vincent Weiß oben rum. Okay, gut. Jetzt gut. suchen wir noch jemanden für unten rum. Karl Lauterbach. Also weißt du was? Ich glaube, du äh, jetzt. Gut, was sagst du? Was sagst du zuerst zu also, Karl Lauterbach? Die
1: Pandemie. Ähm, der Karl Lauterbach ist auch, womit verdient er eigentlich sein Geld? Wird er vom Bundestag bezahlt? Ist ja, ich ist glaube, ja von den Kollegen
2: in Harvard. Ich glaube, die Kollegen in
1: Harvard bezahlen in Harvard. ihn. In Harvard. Harvard. Inzwischen, glaube ich, zahlen ihn alle, die irgendwie daran interessiert sind, dass, äh, dass, die, dass möglichst lange alles zu bleibt, glaube ich. Aber er hat leider mit allem immer recht gehabt. Okay, also Karl Lauterbach stelle ich mir ganz gut vor, weil der liefert oh, Geld den ab, den... aber der ist nie zu Hause, weil der ist ja jeden Abend bei Anne Will.
2: Also ja, das stimmt, aber du machst sozusagen den Fernseher aus, was noch äh, bei Anne Will und dann machst du auf äh, dann drückst du auf Stopp und, und dann, dann labert ist da, der weiter ist im, im Wohnzimmer. Flur. Ja, ja, Das schaffe ich nicht. Nee, also okay. Das schaffe ich nicht. Nee, also, also. es ist auch nicht persönlich gemeint, Herr Lauterbach, aber das ist mir mo zu monothematisch. -thema ähm, Howard hin.
1: Carpendale ich ja. jeden Morgen unter der Dusche. -Haloge? Ich denke, <lacht> Ich denke, das ist ein Versuch wert, oder? Absolut. Aber wie wohnt Woldehaus?
2: Hat er viel weiße Marmor und eine weiße ich, Couch oder? Ich viel denke, der wird ich denke, der wird mit Marie-Louise Marjan im Doppelbett verschwinden, oder? Die zwei die sind, ja, die sind ja ein Alter, was man gar nicht glaubt. Ne? Also so wir nehmen die beiden gemeinsam. Okay. Kapi und, und Marie-Louise Marjan kommen ins erste Zimmer rechts neben der Haustür. Okay, <lacht> ja, genau. Da haben wir die zusammen drin. Das finde ich, das ist eine gute. Und da sind wir, würde ich mal sagen, finanziell abgesichert.
1: Ähm, äh, hier steht noch Cordula gut. Stratmann. Du die nehmen wir ja, mit. Die nehmen wir, oder?
2: Hm. Ist wirklich eine Freundin von dir? Ja, ja. Obwohl wir noch nie zusammen gewohnt haben, das würde natürlich so eine Freundschaft, da haben wir neulich nochmal drüber geredet, wie, wie herrlich das ist, dass wir uns gegenseitig, was man so unter Freundinnen toll machen kann, dass man sich abfeiert und zu Hause sagen kann, guck mal, das Problem hatte ich mit der Cordula eben nicht. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ja. Ne? Also Aber das, da da, da, äh, da ist natürlich viel Wahres dran. Die Leute, mit denen man sich richtig gut versteht, das ist schon gut, dass man die das äh, stimmt. nicht Aber 24 Stunden am Stück Ich sind.
1: glaube, mit einer Frau zusammen zu wohnen wäre wahnsinnig toll
2: ja, ich, ich glaube, also ja, ja, ich habe so ein paar recht.
1: Freundinnen oder einfach so Mädels mm. in meinem Umfeld oder so meine Sporttrainerin, wenn die früher zu mir kam. Die, die hat geht ja auch bei
2: dir an den Kühlschrank einfach. Ja, und die, hat, die hat ja die auch reinkommt. immer einen
1: Geschirrspüler ausgeräumt, während ich beim Joggen war, weil sie wollte ja nicht mitlaufen, weil die ist ja schon sportlich. Ich muss es ja erst noch werden. Und, so. und die hat einfach so auf so eine Art und Weise Dinge schnell erledigt, wo ich mir dachte, das wäre dann doch irgendwie ein Zugewinn im Haushalt. Zwei
2: Fragen habe ich. Die kommt zu dir und vor lauter schlechtem Gewissen, weil du nicht genug Sport gemacht hast, gehst du erst mal joggen, bevor die kommt. Nein, es ist so, so wie die
1: kam und ich brauche ja, ich brauche ja nicht jemanden, der mit mir Sport macht. Ich brauche nur jemanden, der mir sagt, mach jetzt Sport. Also ja. das heißt, ich brauche, ich fühle mich auch nicht besser, wenn neben mir eine Trainerin, die dazu in der Lage ist, 100 Kilo mit einer Hand nach oben zu stemmen, mit mir irgendwelche Kniebeugen macht. Das ist mir total wurscht. Aber ich brauche jemanden, der sagt, du gehst jetzt laufen oder du gehst jetzt raus. Und wenn der nicht kommt, dann sage ich, ich gehe gleich, ich gehe noch mal einmal kurz hoch und dann, ich mm. lese noch mal schnell das und dann bin ich auch gleich soweit und so. Und deswegen ja. kam die, dann hat sie gesagt, du gehst jetzt, dann bin ich eine halbe Stunde gelaufen, alleine, manchmal kam sie auch mit, aber meistens <lacht> alleine lustig. und in der Zeit habe ich du zu ihr gesagt, du gehst jetzt drei Stunden laufen. Nein, und das war lustig, weil ich habe zu ihr gesagt, Mika, Verstehst du schon, ne? Eine halbe Stunde bin ich jetzt weg und du, du verdienst ja dein Geld ja im Schlaf. Da kannst du ein bisschen was machen. Und dann hat sie, und dann hat sie, weil die ist so ordentlich und die ist so super, und super organisiert, dann hat die immer meine Küche ordentlich gemacht morgens. Und dann kam ich zurück und hat sie gesagt, bei die ist aus Dänemark, hat sie immer gesagt: Bei zwei Schüsseln wurde, wusste ich nicht, wo ich die hinstellen soll, wenn sie den ähm, Geschirrspüler oh, ausgeräumt Gott, hat. Ist das aber toll. sonst ist alles tip-top. Und dann hat sie auch die Blumen und den Kerzenleuchter und so alles auf eine Art und Weise arrangiert. Also, äh, aber dann, dann ist
2: die Sache, pass auf, dann ist die Sache geklärt. Die Cordula kommt zwischen, die, die, die teilen sich das. Also Marildo Loise, und Howie rechts, links in das Zimmer. Abwechselnd. Äh, die Mika schläft bei uns, macht aber dafür abends auch noch ein bisschen hier Spülmaschine, morgens mit uns Sport. Mhm, und dann kommt die Cordler, da machen wir den ganzen Tag gute Witze und hervorragende Gespräche und wirklich äh, Schule des Lebens. Und dann machen die ihr 12 and 12 Ach, das Ding. ist super.
1: Also, Oder? mit dir kann man arbeiten. Jetzt mal ganz ehrlich, Annette, das, das macht mir richtig viel Spaß. Ähm, mir äh, auch, Barbara. Und apropos Spaß, du spielst mit Christoph Maria Herbst. Wie hast du das geschafft? Wie hast du es <lacht> geschafft, dich in eine Serie reinzuzepfen? Schlafen. <lacht> ja, ja, ja. schlafen. Man wird es ja machen, wenn man wüsste, mit wem, ehrlich gesagt. Du hast die Unterarme
2: vom Herbst noch nicht gesehen. Doch, <lacht> doch. Da <lacht> <lacht> so muss ich direkt lachen.
1: Ich habe bei Chris und Maria Herbst noch nie so auf den Körper geachtet, gebe ich jetzt ehrlicherweise zu. Und mhm. trotzdem, mhm.
2: trotzdem ist er toll. Ja, ja es ist, ich bin, ich bin auch schon, ich freue mich jetzt schon. Es, das geht nächste Woche wieder los und ähm,
0: der Husmann
2: ja, hat Sachen geschrieben. Dieses Paar ist so schlimm. Es wird sehr lustig. Es okay. ist dann die dritte Staffel, März gegen März, und es äh, ist wirklich fantastisch. Man kann es, es ist wie, wie, wie vom Blatt spielen. Nicht eine Anmerkung ekelhaft. Toll. Sehr schön. Ja. Ach, wie schön. Und musst, ja. du, musst du doll
1: Text lernen oder ist es dann auch so, dass du sagst, das habe ich eigentlich, wenn man den anguckt, dann weiß man gleich, was
2: passiert. Den, äh, den nee, mit, mit dem Christoph ist ja so schlimm. Das ist ja, der ist ja so ein Streber. Ja, der. der ist ja handwerklich. Der eh der Allerbeste und, hat und, und, und ähm, kann immer seinen Text. Also wenn ich mit dem Christoph äh, drehe, es äh, ist anstrengend, weil ich am Abend vorher wirklich sage, nee, ich drehe morgen mit Christoph wieder. Und dann dann willst du auch alles selber können. Der ist ja auch mal so schnell in der ersten Probe schon, dass er mir so ins Wort fällt, weißt du? Mhm. Äh, und oder, wieso hast du jetzt die betont? Wieso bist du nicht auf Schule gegangen? Sag ich, wie, was? Wieso hast du jetzt die Schule gesagt? Das macht ja inhaltlich gar keinen Sinn. Sag ich, halt die Fresse. Halt die Fresse, <lacht> Kümmer wir Kümmere um Kümmer dich um deinen eigenen Oberarm, <lacht> Unterarm, Freundchen. <lacht> Nein, es ist, es ist ein großes Fest, aber es ist wirklich so, also wenn man weiß, ähm, äh, äh, da ist jemand, der es der erstens gut vorbereitet, zweitens hochbegabt, schon mal eine ekelhafte Kombination, mhm. und, äh, und handwerklich auch noch. Fit. Als ich ganz am Anfang war meiner kometenhaften
1: Kompassier-Karriere, ja. also ja. wir reden über, ich würde sagen 1999, vielleicht sogar 1999, nee 99, da habe ich für RTL ein Casting gemacht. Lange bevor ähm, die äh, so ganzen Sketch-Comedies auch so Ladykracher und so erfunden wurden, wollte RTL so eine Mädelserie machen. Da waren vier Mädchen gecastet, also ich war eine davon, und wir haben Sketche mhm. gespielt. Und da gab es eine einzige männliche sozusagen Rolle, die alles gespielt hat. Das war der Christoph Maria Herbst, weil der war mit der einen Frau befreundet. Und der war damals auf der Schauspielschule oder das war so irgendwie halt, ja, der, 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 der ist auch Schauspieler so, hatte den so und alle waren, weißt du, und wir waren schon so ein bisschen so, ich war ja schon bei Elmar Hörig da und habe die Karten umgedreht und fühlte mich schon so ein bisschen, weißt du, und die mhm. anderen auch, hatten mhm. auch schon mal irgendwo... Schon ein bisschen was, Schlossallee Gefühl, Ganz ne? genau so. Und mhm. dann äh, spielten wir also diesen ersten Sketch und wir, wir, wir mühten uns da also ab mit unseren Texten und einem Ding und so und im Hintergrund sollte Christoph Maria Herbst nur an einem anderen anderen Tisch sitzen und telefonieren und so immer ab und zu so ja Herr Dr. Glückner natürlich natürlich und so und Von da wegen. hat der der hat der hat angefangen da am Tisch zu und es war so dass keiner mehr darauf geachtet hat was wir vier Frauen da vorne im Vordergrund gemacht schlimmer
2: haben schlimmer als Delfine man guckte
1: nur noch auf Christoph ja. und es war sofort ja. so dass ich glaube alle Produzenten sich bereits nach dem ersten Drehtag
2: überlegt haben können wir das nicht so umschreiben dass können er wir die vier <lacht> umbesetzen der spielt alle vier Frauen ja, und so. die vier Mädchen die spielen den einen Typ im Hintergrund der war so
1: super. Er hat ja, alle an die schlimm. Wand gespielt und wir hatten alle keine Chance. Ja. Und ich habe eine Bett-Szene mit ihm gehabt in einem anderen Sketch. Und da habe ich ihm, weil ich natürlich <lacht> immer versuche zu overperformen, natürlich auch im Fernsehen, habe ich Barbara, ihm mein Knie ins Auge verstehen. geschlagen und er hatte eine Platzwunde. Das heißt... <lacht> Christoph Maria Herbst. Ich, ich kann, und damit bin ich nie hausieren gegangen, aber ich könnte behaupten, ohne dass er mir irgendwie was äh, nachsagen könnte, dass ich ihm im Bett sozusagen, dass ich ihn im Bett äh, krankenhausreif geschlagen habe. Er musste dann genäht werden. Das kannst du mal <klingel> ruhig fragen.
2: Und da bin ich auch ein bisschen dein stolz, aber das habe ich noch nie erzählt. Berufsfeld auf Domina noch erweitert. Hast du noch richtig, damit können wir auch noch viel Geld verdienen in unserer WG übrigens. Also oh, das Baum jetzt auch. für mich schließt sich gerade ein Kreis. <lacht> <lacht> das ist ja toll. Da werde ich ihn gleich morgen mhm. drauf ansprechen, genau. wie es ihm in seiner Platzwunde geht. Mhm. Wenn er dann nicht sofort reagiert, sage ich, aha rufst ja, du sich mich nicht
1: mehr an, erinnern. weil dann, dann helfe ich ihm auf die Sprünge. Aber das wird ihn, das, da wird, er, das wird
2: er wissen, noch. Gefällt mir sehr gut. Gefällt ähm, mir sehr gut. Eine
1: andere Sache wollte ich noch ansprechen, weil ist, ich habe mir echt, ich habe eingegeben Annette Frier und dann bin ich auf News gegangen. Da, da waren tausend Sachen, die irgendwie, unter anderem auch eine ganz tolle Sache, unvergesslich, das Abschlusskonzert mit, den, mit dem Chor der Demenzkranken. Steht es mhm. noch aus? Wann mhm. wird es umgesetzt? Weil du hast da so eine
2: tolle Doku angeschoben und ihr braucht noch euer Abschlusskonzert. Ja. So, ich bitte darum, dass alle Daumen gedrückt werden, weil wir versuchen wirklich jetzt im Juni dieses Konzert endlich stattfinden zu lassen. Das Gute ist ja bei so einer Ü80-Zielgruppe, dass die jetzt alle bald geimpft sind in ja. Deutschland. Ja. Ja. Und ähm, Und wenn wir es draußen machen. Und wenn wir bei dir an der Tür klingeln und sagen, geh mal bitte auf den Balkon, Barbara, wir würden hier unten jetzt mit 25 Leuten was singen. Also wir haben wieder gestartet und äh, dieses Versprechen vom letzten Jahr, 14. März 2020, unser großes Abschiedskonzert, was nicht stattfinden konnte, wird dieses Jahr im Juni, toi toi toi, endlich eingelöst und das toll, also wirklich, es ist so, ich, ich weiß auch nicht, ich kriege immer so eine andere äh, Stimmlage, wenn ich über über diesen Chor spreche, die haben sich in der Zwischenzeit alle befreundet, die sind oh, jetzt so. untereinander, die sind in WhatsApp-Gruppen, die wussten vorher, hatten die teilweise gar keine Handys und die sind jetzt so miteinander vernetzt und und haben wirklich äh, diese diese ganzen Verwandten sich untereinander connected und sind befreundet. Es ist so süß, es ist so ein schlimmer Herzöffner, wenn ich die sehe, früher habe ich immer gedacht, okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht anfange zu lachen, da muss ich immer nur aufpassen, dass ich nicht anfange und zu wollen, ja, das weil das so schön ist. Und es sollte ja der
1: Zweck dieser ganzen Sache oder so oder der Hintergrund war ja, rauszufinden, ob Singen am Ende dafür ah, sorgt, oder dass, ja, dass man absolut äh, richtig, dass man sein, sage ich mal, das Kurzzeitgedächtnis dadurch ein bisschen trainieren kann. Ist das der Hintergrund?
2: Ja, wir haben das, wir haben das sozusagen mit einer wissenschaftlichen Studie begleitet, Max-Planck-Institut. Die haben immer Speichelproben genommen, vor den äh, Proben, nach den Proben, haben äh, mit den Leuten Interviews gemacht, ob singen in der Gruppe das Wohlbefinden äh, verbessern kann. Kann man das so im Speichel feststellen? Absolut. Du kannst Stress, also du kannst, kannst ja Stress messen, also, und und die waren wirklich, also das waren so eindeutige Ergebnisse und der Witz ist, dadurch, dass wir uns immer samstags zur Probe getroffen haben, das ist dann, betrifft nicht nur diesen Tag, sondern die hatten einfach eine Aufgabe, die hatten einmal in der Woche diesen Termin, wo sie wussten, ich muss ran, ich muss am Samstag diesen scheiß Refrain von immer wieder geht die Sonne auf können, das heißt, es war, wurde nachbesprochen, Sonntag und Montag und ab Dienstag wieder geprobt, das wach, also hast die Leute echt ganz ordentlich wieder anknipsen können. Super. und ja, ja, das ist ganz, wirklich, es ist ganz schön. Also dann hoffen wir doch mal, dass mhm. das alles
1: genauso stattfindet. Der Juni ist ja noch lang hin, tatsächlich.
2: Ja, es also wird schön. doch alles, äh, alles funktionieren. Ja. Ja, ja, ja,
1: Barbara. Das war so schön.
2: Ich rufe dich jetzt dann, ich rufe dich auf dem Handy an. Ne? Dann dann... <lacht> es
1: ich, war ich, ganz, ganz, ganz toll mit dir. Wirklich, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne und lustige Gespräch. Ein
2: Fest. Barbara, es ist ein Fest und wird es immer sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Schön, dass du hier warst. Aber wirklich, in echt bitte, ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Es war sehr schön. Ja, wirklich. dies also Und da kann ja selbst ein
1: Abbruch, wir haben ja zwischendurch mehrere Abbrüche ja. gehabt, weil einfach das Netz runterging und dann wieder hoch. Ich habe da häufig gesessen und vor dem schwarzen Bildschirm gewartet, bis sie wieder aufploppte. Aber man freut sich so, wenn sie wieder da ist. Wir haben alle ähm, alle Unwegbarkeiten umschifft ja. und ja. Äh, ja, haben ein lustiges Gespräch geführt und viel, viel Spaß miteinander gehabt tatsächlich. Ja,
0: war ja auch ein bisschen so zu erwarten. Und äh, falls ihr auf mehr lustige Frauen oder Männer äh, Lust habt, in die Barbaradio-App gehen, Gibt es für Android und für, äh, wie heißt das andere? iPhone, genau. Ähm, oder <lacht> wo auch immer ihr sonst uns hört. Wir haben noch jede Menge mehr.
1: Man kann es auch äh, in der Alexa hören, gell? Auf der Alexa, bei der Alexa, mit ja, Alexa, ja. wie auch immer das heißt.
0: Da sagt, man ein, da sagt man einfach nur Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Alexa, aktiviere Waffeln einer Frau. Und dann, zack, immer die neuesten Folgen direkt da. Ihr werdet informiert. Großartig.
1: Mehr geht nicht. Also die Technik ist nicht immer nur gegen uns, sondern manchmal spielt sie uns auch in die Hände. Liebe Freunde, in der nächsten Woche gibt es eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de